0: 北京时间七点三十二分，自从美联储把“保持耐心”这个措辞从利率的前瞻指引当中删除，业界对于美联储的何时启动加息这个关注度是越来越高的。美联储主席耶伦日前就表示，大部分美联储官员认为实施首次加息的时机目前尚未到来，但在今年的某个时间点，实施加息将会是合适的。他还强调了，与首次加息的时点相比呢，更为重要的是加息的节奏。这将直接影响到市场金融条件和宏观的经济的状况。美联储不希望对利率正常化固定设定的节奏，而是将根据经济发展的情况呢来做灵活的决定。瞧，还是什么都没说。而在全球货币宽松的大环境下，面临加息的国家除了美国之外呢，还有英国。英国央行行长卡尼日前就表示了，尽管通胀率因为油价的下跌，呃，英国央行的下一步政策行动呢仍然是加息。英国通胀率上个月降至零，这反映了去年油价大跌的影响。英国央行曾经表示，通胀率可能会降至负区间，然后呢，在几年内再调回百分之二的这样一个目标。再来关注一下希腊，据路透社的报道，希腊政府日前已经向债权人提供了一份改革清单，并且承诺今年会实现小幅预算盈余。以获得下一笔救援的资金，一名政府官员表示，今年的最新的清单包括了今年国家财政收入提高三十亿欧元的措施，但是不包括任何削减工资或者养老金的衰退性的措施。希腊急需这份改革清单来获得欧盟和国际货币基金组织的准备，呃，以批准解冻其需要的下一笔救援的资金，避免破产啊，日子过得紧巴巴的。希腊副总理德拉加斯基斯目前表示。希腊的第一大港口比雷埃夫斯港的私有化进程呢，将于数周之后要完成。同时，希腊新政府愿与中方扩大在比雷埃夫斯港和其他领域的合作。欧洲绝大部分地区昨天的零点进入了下令时，欧洲与北京时差呢将会缩短一个小时。采取下令时之后啊，欧洲股市开盘对应时间，北京时间会提前一个小时。那么，法国、德国、英国三大股市的开盘对应的北京时间都会变成下午三点。好，再来关注一下巴西。今年以来，巴西货币雷亚尔出现了近乎断崖式的下跌，前三个月累计下跌了百分之二十，而与二零一四年六月份相比呢，有下跌百分之五十，差不多跌去一半。受困于滞胀、失业率飙高，还有大宗商品价格的暴跌、美联储加息预期等内外因素，罗塞夫政府的财政货币双紧缩政策恐怕是难以扭转雷亚尔的跌势了。而此前，巴西地理统计局公布，巴西经济的2014年增长率只有百分之零点一，这、就是2009年以来的最慢的增速。好了，浏览完了宏观方面数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们能看到隔夜美股是一片大涨，虽然涨幅并不大，道琼斯是上涨了百分之零点一九，一万七千七百一十二点六六点，纳斯达克是上涨了百分之零点五七。四千八百九十一点二二点，标准普尔指数是上涨了百分之零点二四，二零六幺点零二点。我记得上周前几天我们一直在看到的时候还主普遍是一个翻绿的情况，为什么会翻红呢？我们来连线一下我们驻纽约记者葛巍尔，请他带来最新的报道。你好，葛巍尔。首先我们来关注一下美国方
1: 面公布的经济数据，上周五公布四季度 g d 值增长百分基本符合市场预期。不过同一时间公布的。四季度企业税后盈利是出现百分之一点六的下滑，和三季度是说百分之四点七的上涨来相比呢，是相差非常的大。强势美元的威力开始显现，而接受我采访的交易员也认为说，美国新的财报季可能会令人感到担忧。如果财报不及预期，将有可能引发投资者重新来审视目前美股的估值，也就意味着美股的下行压力可能会加大。再来关注原油方面的消息。根据彭博社的一篇文章呢，接受调查的三十九位分析师给出的原油价格四季度的目标定价是六十九美元每桶，但是分析师的对原油价格的预期的分歧却来到了八年来的最大。主要也是由于整体的不确定性因素的加大。比如说，高盛就认为也门的局势不会对原油供应产生影响，也门本身只是一个非常小的原油输出国，而油船呢也可以。避过该航道，更大的影响因素高，高盛认为是来自于伊朗的和谈。如果和谈获得进一步的成功，西方一旦放开对于伊朗的制裁，目前该国已经具备的储量是达到了三千万桶。如果一旦是进入市场，将会对于原油价格有一个非常大的震撼性的作用。不过高，高盛也预期说呢，这样的一个影响最早也要到二零一五年下半年才会开始体现。主持人。
0: 好的，看来油价还是一个隐忧，啊，美股上个星期基本上都是下跌的行情，今天有所反弹呢，也算是一种技术性的反弹。那么，到底在整体下跌的情况下，有哪些涨幅榜当中值得我们关注的个股或者是行业的板块呢？今天我们就和嘉宾一起来聊一聊。好，在我对面的是盛宝金融的市场分析师罗康杰，还有我们大智慧好朋友朱勇，你好，哎，换了条红色领带。呃，前面我们先说到了，整个耶伦又在说这个，我觉得这是习惯性的一种套话，对吧？他是说在某个时间点会启动这个加息的开始的这个进程，我相信这个会对股市有影响吗
2: ？呃，他讲的话其实、呃、完全没有新意啊，因为就是表达了第一个是表达了在今年会升息大概率事件，第二个呢就是未来的一个决定呢还是取决于经济数据，相当于和上次会议相比呢，啊、嗯呃、没有。纯粹就是为了抢头条嘛？对对，没没有什么新的内容。OK， 那好、嗯，那我们先来看一下
0: 美股涨幅榜当中的情况。一、嗯、众美股榜方面，在整体小幅上涨的情况下，通用娱乐板块是上涨最多，百分之五点九零。之后是合成材料、半导体、食品，还有民航板块，都是位居涨幅榜的前列。再来看一下个股方面。半导体上涨最多，接着是机械工具方面，还有纺织服装、互联网服务、按揭投资，嗯，挺有意思。今天罗康杰要仔细和我们一起来分享是哪个？呃 ，Atera， 嗯，呃
2: ，Atera 是排名第一的半,、就是、半导体行业，对，就是有报道它要被这个英特尔收购，嗯，啊、呃，因为 Atera 它是这个。做可编程逻辑器件，就可编程芯片的一家半导体公司。嗯、那么它是最早生产这种芯片的，然后在这个市场上的占有的份额也是比较大的。那么它的产品呢，主要是用在什么呢？像呃通信设备啊、呃，无线网络接入设备，还有汽车电子产品。那比如说奥迪啊，都、呃、是它的一个产品，还有像这个消费电子。还有这个像医疗设备啊，医疗设备里面很多它用半导体产品，其中这个可编程逻辑器呢是占的比重很大。那么还有工业自动化里面，还有军事方面。那其实从它的这样的一个呃应用啊，就是产品应用的一个地方，已经可以看出市场对这个英特尔收购它的一个传闻呢，它不是没有依据的，因为呃。现在的这个芯片市场，它可能需求比较看好的一个就是像这种汽车电子啊，还有它的可穿戴设备，它的一个需求，肯定是比较好的。而英特尔呢，它因为它的一个主要市场是 PC 市场嘛，那最近几年的一个行情是不好的，像它一二年、一三年的呃收入呢都是同比都是下降的。那么一四年呢虽然是好一些，呃，但是增幅也不大。同时，它对一五年的整个的一个预期啊还是比较。悲观的那，所以在这个情况之下呢，如果他去收购啊 Tera 的话，可以拓展他的一个产品线、嗯。那像切入到汽车电子啊，还有工业自动化呀、啊，就更广的一个。那个、原本就是 Tera 是一家大公司还是小企业？呃，它的在这个细分领域也算是应该说是三巨头之一啊、嗯，是一个比较大的。一个细分领域的三巨头，但是跟 Intel 相比，英巨头是超级大巨头。相对，呃，它的市值呢，一百一百多亿美元呢，是相当于 Intel 的一个零头而已。
3: 对,对，英特尔确实还是
2: 实很庞大对
3: 对对。那么关于这个半导体方面，朱勇能
2: 不能给我们带
0: 来一些 A 股行业板块方面的介绍
3: ？好，的，杨光啊，这次的英特尔的收购可以说是创了一个历史上之最啊，最大笔的一个收购。那半导体行业在美股市场当中非常的火，去年以来的涨幅。呃，巨大，但是 A 股市场当中的表现乏善可陈。虽然有涨，但是跟美股的表现是不能比啊。主要之前我们也是梳理过，整个半导体行业的高端、中高端的技术都是在欧美国家占据，主要还是美国，所以他们取得这样的成绩也是理所当然。我国还有非常大的赶超的空间。来梳理一下这方面的数据。为了支持半导体行业、集成电路行业的国家集成电路产业投资基金。近期是频频出手，各地也在纷纷出台集成电路产业政策，推出了相关的产业基金，推进集成电路产业的发展。我们看一下这个产业基金的情况，投资计划啊，今年是两百亿啊，以后是两百四十亿、三百六十亿啊，非常呃大的具体的一个投资，来支持集成电路产业。目前全球的集成电路的销售额和增长是达到三千三百五十八亿美元，同比增长百分之十。我国电子行业当中的集成电路板块是领先于整个电子行业。从去年的三季度的利润的情况来看，整体的电子行业是百分之十八点一七的增长，但是集成电路子板块。却以百分之七十五的增速永冠各板块，发展的势头很猛。经过近十年的快速发展，我国的集成电路综合实力显著的提高了。但是目前国内的企业生产的产品不足市场需求的百分之十，集成电路产品仍然是需要大量的进口。来看一下这个产业链的。相关的上市公司涉及到的产业链有设计、封测、制造、晶圆生产、设备制造等等，涵盖的个股还是比较多。但是呢，大部分还是属于中低端制造的这样的一个产业链。比如说，我们现在的手机的销量非常的大，但是其中的一个关键的环节芯片却都是用的美国啊，所以这个行业还是有非常大的突破瓶颈、扩大的空间。阳光，好，说到这个。大量的芯片是来自美国，正好我想跟这个罗康杰再
0: 了解一下，这家最大的半导体芯片的这个呃细分领域的三巨头之一，它有产品在中国吗？
2: 呃，它其实像中国的一个四 G， 现在建设的话，它很多芯片像国外的芯片，从中石油也，它就是其中之一。因为它的很多产品呢，用在这个通信设备，还有无线网设备里面，像华为呢，就是它的一个大客户。而且呢，因为半导体行业从零九年之后，它的一个整个市场增速有放缓、嗯，那么就是说蛋糕做大呢，呃，变得不容易呢，所以很多企业之间呢，就是相互去。通过并购的方式来扩大自己的市场份额。那么它的话，整个业绩呢也是过去几年增长是比较乏力，尤其是一个利润空间受到挤压的一个现象呢，有这样的一个趋势。所以它如果接受英特尔这样的一个收购的话，大树底下好乘凉，也是一个好
1: 事
0: 情。嗯。Okay, 好，那么易动美股榜的相关内容，我们暂时到了解到这里。稍事休息之后，我们继续和嘉宾一起来为你分享其他的方面。好，欢迎回来，我们来关心一组最新的全球公司的资讯。受多只权重股发布业绩下滑预警的影响，美股芯片板块上周是大幅度回调的。费城半导体指数重挫了百分之五点二，成为美股表现最差的细分板块之一。分析人士指出，去年芯片板块曾经大幅度上涨，近期供需面的短期表现疲软，可能是导致这个股价回调。但是长期来看呢，移动设备、云，这是云计算，还有物联网以及其他高科技产品的不断发展。将会持续推升芯片和其他半导体产品的需求。陶氏化学公司宣布，将其绿业务出售给规模较小的同业公司 o l 欧林。这个交易价格大约是五十亿美元，包括价值二十二亿美元的 o l 欧林的股票。陶氏 CEO 利伟成表示，这个价格远远超出了他预期的二十五到三十亿美元的售价
3: 。谷歌和
0: 强生。上周五宣布，这两家公司将会开发一个新的平台，生产可以在外科手术中为医生提供帮助的机器人助手。那挺奇怪，本来我想谷歌和强生这两不不挨着的行业。不过呢，本次合作的具体财务条款并没有公布。声明说，这项交易还将获得相关的批准，预期完成时间会在二零一五年的第二季度。但是如果它完成的话，应该是一个非常有想象力的、很好玩的事情。下一条消息还是和谷歌有关。英国上诉法院日前判决，英国苹果设备用户有权对谷歌侵犯隐私提起诉讼。这意味着谷歌可能会面临英国数百万名2011年夏到2012年春使用过苹果电脑 iPhone 和 iPad 用户的集体诉讼。谷歌之前在英国被指控，它的 Cookie 可能绕过了 Safari 的浏览器的隐私设置来收集用户信息。在看过全球公司动态之后，我们继续回来和嘉宾聊一聊今天美股的表现，来看看美股放<音乐>大镜。放大镜方面，我们今天有两只这个个股要和大家一起来介绍一下。首先是这个 BioMarie 生物医药行业上涨了百分之十一点四五。嗯，张姐，这家是干嘛的
1: ？呃，这是一家新技术
2: 公司，它主要是。呃，针对一些个罕见病，研发一些罕见病的一些个药物。对，那么呃，因为这个呃罕见病药物，它相比于一些个常见的一些疾病，比如说像什么糖尿病啊、高血压什么的，呃，像这些疾病的药物呢，它很多厂家都在生产，那么市场竞争呢很激烈，然后要取得一个新的技术上的特一个呃实质性的突破呢也比较难。嗯
1: 。而相对来说的话，这个罕见病呢，它很多疾病还没有特
2: 别好的一个治疗药物啊、呃，同时的话呢。呃呃，他还得到这个美国，比如说美国方面，他得到联邦政府的一个扶持，像退税啊，呃，就是更低的一个呃批准的一个要求啊，还有更长的一个独家生产的一个时间期限等等、嗯。啊，同时这些罕见病药物它的一个售价都都都比较高，嗯、因为就是供应少嘛。啊，所呃所以这个呃这家公司呢，它就是这个行业当中的也、呃、那么一家，而且它目前呢。呃，已经有啊、呃、五种药物已经在这个市场上已经在销售了，而且销售增长还可以。那么它过去五年的一个收入的一个复合增长率接近百分之一十九，而且它目前还有几款药物呢，现在正是在一个呃研发的一个过程当中，市场对它的这个最终获批的一个前景呢也还是比较看好的。嗯，那么。因为相对于现在来说，生物美股的一个生物技术板块，它因为涨幅比较大嘛，像因为上周前几天跌的就比较厉害，所以市场的话也是比较警惕，它有被热炒的一个呃风险。那像这种的话，呃，像这个巴尔马瑞它这样的一个既有已经有了呃产品在市场上，那么有了一定的业绩支撑，那同时有还有很好的一个。呃，所以可期待的这样的一个公司呢，它相对就安全一点。那么上周的一个大涨呢，主要也是因为像瑞银还有德意志银行上调了对它的一个呃目标股价。那同时还有分析师认为，它有可能成为一个被潜在收购的目标。啊，
0: 也就是它还也有可能被什么大块儿看中。对，就是如果它在一个新的药物很有市场前景的一个药物
2: 呃最终研发成功之后，它可能就会受到一个很高的一个溢价收购啊。嗯。嗯嗯
0: 好，朱勇，上周我们看到有一天这个股价下跌的时候，医药板块就相对能够保持比较好的一个稳定的趋势哈。那么您能能跟我们分享一下 A 股方面，尤其是生物技术医药板块它近期的走势和未来的发展
3: ？啊，确实，美国股市当中的生物医药类的个股走势非常强势啊，每年都是平均百分之四十的涨幅，去年前三季度啊就达到了百分之四十。呃，但是 A 股市场当中医药类个股跟美股的医药股是不能比啊。虽然有涨，但是呃还没有非常大的涨幅。但是最近的一个热点就是互联网医疗，所以我们一定要说一下。随着政策的放开，互联网医疗将成为下一个风口，预计会有高速发展的走势。这是我们呃一张预测的数据图。互联网医疗的优势所在，跟传统的形式相比。比如说，它解决了挂号难，诊断数据更加详细，医师资源更加高效，解决以药养医难题，患者获得更低的，呃，药品价格。我们来看一下传统的医药分销的成本非常之高，药企价格出来之后，呃，中间环节提高百分之二十三十，再一层又提高了百分之二十三十。互联网医药的推开呢，呃，这些成本将会大大的降低。我们来简单测算一下我国移动医疗未来。将会高速发展的一个数据，预计到二零一七年规模有望达到两百亿元，复合的增长率高达百分之八十。那么，对于这个产业链的一些上市公司是绝对受益。最近的盘面当中，走得最强的就是互联网医药概念的一些个股，那个股非常多。我们梳理了一些有看点的公司，康美药业是国家中医药管理局信息化医疗服务平台的试点单位，所以它也是呃这一次行情的龙头品种。另外呢，最新消息刺激的有华平股份、九州通、融科科技、九安医疗等等。另外，我们看到像阿里和上海医药的互联网医疗的布局啊，也是市场关注的一个焦点。杨光
0: ，嗯，好，谢谢朱勇。其实前面我们在和罗康杰还在聊啊，就是说我们能看得出国内的这个医药板块和国外的生物技术医药板块，他们的关注点还是不同的。就老外可能在关注一些呃奇怪病的特效药，这种高科技的特效药，而我们可能还更多关注于说如何先能够看上病。如何能够看起来更舒适一些？然后如何能够治得起？如何能够啊把自己的身体先调理好？等等，嗯，发展程度还不太一样。好，那我们来看一个，就是这方面应该和国外的整个同类型的水平相差不大的这个智能软件行业。我前面说到，可能是偏向于智能汽车应用的，叫 Mobile Eye， 是吧？对
2: ，对对。嗯。那么，呃，这家公司去年十月份之前都是一个非常热门，因为它是智能汽车概念嘛，它是做这个智能驾驶辅助系统的。智能驾驶辅助系统啊、呃，对，就不是无人驾驶，是帮你驾驶的、那个。它还是比较初级的阶段，还是是一个辅助系统。那么，当然，它的一个远景规划呢，也是到最后可以实现这个无人驾驶。嗯啊啊、呃！去年的话，十月份之前，它股价涨的是比较比较快的啊，很快 ，IQ 真的很快就翻倍了。嗯啊、呃，但是之后呢，股价和这个 Gopro 啊，还有这个特斯拉有点像，然后就是。被炒得太高之后就一直下跌，那么当中中间有可能因为它的第一个估值呢可能是高一点引起市场的一个担忧，另外一个它有一些限制股到期了、啊、也是引起了它股价的一个持续性的下跌。但是到了三月份之后呢，它的股价就是反弹。嗯、那么现在整个三月份的反弹有接近百分之二十七八吧，嗯、呃，就是一个比较大的一个反弹幅度。那这是它呃季节性的反弹，还是因为它有什么新的核心技术？啊，因为第一个呢，我们认为它是前期的这些利空，就包括这个呃解,解禁啊，还有就是大跌之后就估值过高之后估值得到回落的这样的对一些个利空因素过去。那么另外一个呢，就是它本身它是一个呃智能汽车概念的，而这个东西我们节目里面经常讲汽车，就是往前看的话，那、嗯、么就是这个新能源汽车，还有智能汽车，还有这个车联网，它是一个大的一个发展趋势。而它在这个呃智能驾驶辅助这个。行业里面呢，它也是技术比较先进的，而且它的业绩增长基本面是非常好的、嗯，然后整个市场前景比较好，所以呃有资金逢底进入呢，我们觉得也是非常合理的。嗯嗯，那它、个、的这个智能辅助能够替驾驶员做哪些事儿？它主要是有些比如说防碰撞的一个报警啊，还有这个是呃自动刹车、啊。因为它的一个产品的整个，它就是靠摄像头，然后它自己研究的一个计算机算法和芯片搭配起来，就可以起到一个呃辅助的一个目的。相对于来说，成本呢比什么谷歌的无人驾驶那些是要低得多。对，所以它的一个普及和大规模应用的一个可能性就高得多、就是。就是简单来说，它在车子挡风玻璃后面装一个摄像头啊，然后替你
0: 来判断是不是要撞了
1: ，是不是要发生一些
0: 对发出一些预警啊啊 OK。呃，但是我觉得至少它解决了一个问题，就是
3: 我们一直在研究到底是传统能源汽车还是新能源汽车还是纯粹电力汽车等等都不管，因为
0: 驾驶员辅助总归是用得着。的。对对,对，
1: 嗯 ，OK， 那朱勇这
0: 些方面，尤其是智能驾驶或者这个互联网汽车方面，相信你一定有很多可以推荐的
3: 。好的，杨光，昨天还跟朋友一块聊啊，下一个呃巨头可能就出现在智能汽车方面，随着互联网的高速发展，尤其是呃像中国互联网加的风口正劲啊。我们都把呃着眼点放在了汽车方面，因为目前为止，互联网加的各个行业啊，汽车板块还是相对滞涨。但是从数据来看，之后随着互联网加的推进啊，车联网的规模今年将会突破四百亿，呃，每年的增长平均增长都会超过百分之三十，也会成长呃成为高速发展的这样一个行业。我们来说理一下车联网正在改变生活，跟传统形式相比。互联网形式的智能汽车的优点在于车车对话，解放双手，快速获得救援，保险赔付更方便，停车不等位，闲置的停车场利用率提升等等。这还只是优点的部分啊。我们来看一下车联网的发展的一个历程。之前还是汽车维修、停车，那么有了车联网网络之后，网络地图电子成为关键的一个因素。那么在这个产业链当中，哪些上市公司是最先受益的？我们梳理了几个呃有看点的，比如说君胜电子，它是控股德国普瑞，啊这是世界领先的汽车电子供应商；北斗星通是专门从事卫星定位车载导航业务的领先者；上汽集团是和阿里巴巴合资；隆基机械涉足的是汽车电商加养车宝 A P P； 安居宝呢，是牵手银联推动云停车场。这几个个股也是涉及到了啊、呃，智能汽车、互联网汽车的方方面面。好的，阳光
0: ，嗯，好的。那么刚才我们罗康姐在说，这个 Mobile Eye 它是适用于车主，比如说我驾驶技术不太好，我就去买一个呢。它还有别的市场可以去拓拓展的吗？
3: 就是像他的一个大股东，前一段时
0: 间接受采访时，他就讲，他就是不仅仅是这个开车的消费者可能用
2: 到这个产品，他还可以往保险公司啊，通过其他渠道来推，因为对于保险公司来说，它汽车保险它要理赔嘛，如果能够有效降低这个事故发生率的话，那它就可以。产生很大一笔开支，所个东西去推动，就保险公司就可以团购了嘛。而且他还很大的野心，就是说最终如果实现、呃就是智能汽车、无人驾驶啊，还的一些交通事故这的人就不用考驾照了。现在考驾照这么贵啊，就不用考，因为你不会撞人，你考驾照干嘛？<笑>嗯，嗯，我说心里话，无论是智能驾驶这个事情有多么多么的先进，多么多么的这个智能
0: 化，在中国这个路况比较复杂，其实相对来说大家这个开车的习惯也不太好的情况下，我觉得主要还是提高驾驶员本身的驾驶的水平和呃灵灵机随机应变的能力还是相当重要的。嗯 ，OK， 好，今天时间关系，和两位嘉宾就先聊到这里。八点之后欢迎回来继续收看我们的财经早班车，别走开。